0: Draußen
1: mit Klausen Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
0: Revlab.
1: Willkommen bei meinem Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Klausen, alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion und heute bin ich zu Besuch bei Saidan Attisch in der Ibn Rusht Goethe-Moschee in Berlin Moabit. Wir wollen heute über den Islam reden. Das ist natürlich viel zu groß, das wollen wir nicht, aber unsere eigenen Beobachtungen und Gedanken über den Islam in Deutschland, über den Unterschied von notwendiger oder auch schwieriger Islamkritik. Vor allen Dingen aber möchte ich Frau Attisch befragen, wie denn ihr eigener Islam aussieht oder ihre eigene Form von Religiosität und was das mit meiner evangelischen Kirche zu tun haben könnte. Das interessiert mich besonders. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, dass ich hier sein kann bei Ihnen.
0: Danke, Herr Klausen, dass Sie Interesse haben und dass Sie hier sind.
1: Ähm, wir haben jetzt ganz doch ein paar äh, Hörer, die hier noch nie waren. Können, wir, können Sie kurz beschreiben, wo wir hier sind in Ihrer äh, eben Rushd Goethe Moschee?
0: Nun, das sind die neuen Räume der eben Rushd Goethe Moschee. Ich würde gerne erzählen, dass wir 2017 begonnen haben in der Altmorbit in der St. Johannes Kirche und dort waren wir im dritten Stock im ehemaligen Theatersaal unter dem Dach der Kirche sozusagen direkt im Kirchengebäude und seit Oktober letzten Jahres sind wir jetzt in einem größeren Raum. Wir haben mit der Kirche gesprochen und gesagt, dass zum einen unsere Moschee nicht barrierefrei war und wir deshalb gerne etwas hätten, was barrierefrei ist und mit Sanitäranlagen und auch einer Küche. Und dann kam das Angebot von der Kirche, dass wir hierher in die Otto-Straße ziehen könnten, in den Gemeindesaal. Wir befinden uns in einem Gemeindehaus. Der evangelischen Kirche, dieser Gemeinde hier in Tiergarten. Und ganz konkret sind wir im Gemeindesaal mit dem Namen Martin-Luther-Saal. In diesen Saal sind wir jetzt gezogen und der Saal heißt nach wie vor Martin-Luther-Saal. Und die Rosch Goethe moschee ist im Martin-Luther-Saal der evangelischen Gemeinde hier in Tiergarten. Und äh, wie muss man sich so einen Gemeindesaal vorstellen? Das sind Über 200 Quadratmeter oder mehr hatten wir, ungefähr ein bisschen mehr. Und das ist ein großer Raum, sechs Meter hoch. Wir haben fünf riesige Fenster auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite halb hoch, zwar auch sehr durchleuchtet. Wir haben den weißen Teppich wiedergelegt. Wir haben ein Objekt, eine Installation, die uns die Gebietsrichtung anzeigt. Und... Ja, und dann haben wir eine kleine Ecke, wo wir gemütlich sitzen können. Und hier am Tisch, wo ich mit Ihnen gemeinsam sitze, arbeiten wir auch als Team und haben auch hin und wieder Gäste zum Tee oder Kaffee. Und zwar ja, jetzt zur Corona-Zeit natürlich unter Corona-Bedingungen. Ja, wir, multi, ein multifunktionaler Saal sozusagen für das Gebet und die Gemeindearbeit.
1: Für mich besonders interessant. Ich hatte in meiner vorherigen Tätigkeit als Probst, Superintendent, ganz viel mit diesen Fragen, Kirchen, Kirchenumnutzung, was machen wir mit den Kirchen gerade in den Innenstadtbereichen, wo nicht mehr rein alles alte deutsche Bevölkerung ist, sondern sich wandelt. Und da gibt es viele Möglichkeiten, eben auch Migrationsgemeinden, gleich nebenan ist glaube ich, eine christlich-koreanische Gemeinde auch noch oder drüber. Und, drüber genau. und ich finde, das ist eine sehr schöne Lösung. Man fühlt sich sehr willkommen. Manches sieht noch so ein bisschen aus wie Gemeindesaal und yeah. manches sieht aber schon auch anders
0: aus. Yeah. Fügt sich aber ganz gut zusammen. Ja, und das ist diese wunderbare Mischung, die uns auch gefällt und mich auch sehr nicht getrieben, getrieben ist das falsche Wort, mich auch äh, beflügelt hat, so, das ist das bessere Wort. Mich hat das äh, sehr früh beflügelt, gemeinsam mit äh, Christen und Juden und Jüdinnen und Christinnen äh, zusammenzuarbeiten, also das Interreligiöse in der Form, dass wir es auch tatsächlich unter einem Dach machen. Das hat mich sehr bestärkt, als ich nach einem Vortrag gefragt wurde, ob ich nach Räumen bei der Kirche schauen will. So wie Sie es gerade beschrieben haben. Es steht sehr viel leer, warum nutzt man das nicht gemeinsam? Und als ich von einem Gemeindemitglied der St. Johannes Gemeinde gefragt wurde, wieso ich unbedingt zu ihnen will, und zwar eine Person, die eigentlich nicht dafür war, dass unsere Gemeinde da einzieht, habe ich ganz spontan wirklich sprudelte es aus mir heraus gesagt, weil Gott schon da ist. Und genau das bewegt uns doch, die Spiritualität und das Zu Gott kommen, Gott suchen, Gott finden, kommunizieren, zweifeln. All das, was wir mit dem Göttlichen und mit Gott verbinden, verbindet uns doch als gläubige Menschen. Und inzwischen, finde ich, verbindet es uns, da wir offen sind für Kommunikation und Dialog auch mit Menschen, die nicht an Gott glauben, verbindet uns, das mit der evangelischen Kirche und dem liberalen Islam doch auch nochmal zusätzlich, dass wir sehr offen sind für Agnostiker, für Atheisten, für Menschen, die einfach hin und wieder mal Spiritualität wollen. Oder auch den Streit suchen und die Diskussion. Auch die kommen hierher und mit denen diskutieren wir und reden mit ihnen sehr, sehr gerne. Und manche kommen sogar regelmäßig.
1: Das ähm, Schöne ist, ich habe das oft so erlebt, dass in Gemeindehäusern dann, eine koreanische, eine afrikanische Gemeinde einziehen. Und anfangs ist es ein reines Mietverhältnis. Und dann lernt man aber auch einander kennen. Manchmal gibt es einen kleinen Konflikt, den man regeln muss äh, oder sich verständigen muss. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Ähm, Klassischer Konflikt bei koreanischen Gemeinden, die kommen immer zu früh. Afrikanische Gemeinden zu spät. Also wie auch immer, ganz lustige ganz lustige Verbindung. Und manchmal entwickelt sich dann aber auch noch mehr als Vermietung. Das ist jetzt natürlich mit Corona alles... Schwierig, aber die Perspektive ist ja da.
0: Das war bei uns von Anfang an da, kann ich sagen. Schon als Idee sowieso. Und von Anfang an war auch allen allen Seiten bewusst, dass wir nicht einfach nur Vermieter, Mieter sind, sondern dass wir unbedingt sogar gemeinsam etwas gestalten wollen, gemeinsam auch Zukunft gestalten wollen, gemeinsam auch Veranstaltungen machen wollen für unsere jeweiligen Gemeinden, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und eins meiner Highlights in den letzten fast vier Jahren, die Moschee existiert jetzt fast vier Jahre, eins der Highlights war, als ich mit unserer Pfarrerin Rebecca Weinmann, die den Gottesdienst organisiert und geleitet und geführt hat für die Reformation, im vorletzten Jahr, den Reformationsgottesdienst mit, Lekt- mit einer Lektorin, als sie mich fragte, ob ich die Predigt zum Reformationstag sprechen will. Und wir sind zu, drei, zu dritt drei Frauen in die Kirche eingezogen. Wir sind, haben diesen Gottesdienst äh, gemeinsam gestaltet. Rebecca hat das alles gemacht und die Lektorin. Und ich durfte dann auf die Kanzel und durfte die Predigt sprechen. Und das war eins meiner Highlights. Das war eins der schönsten Momente der gemeinsamen Arbeit. Wir haben Friedensandachten zusammen gemacht. Es gab eine Kita, auch da an der St. Johannes, wo wir Kindern Märchen vorgelesen haben aus den verschiedenen Religionen. Das war von Anfang an, wie gesagt, da als Idee. Und wenn man dann so nah beieinander ist, dann wächst man noch mehr in solche gemeinsamen Aufgaben und solche gemeinsamen Aktivitäten. Und das suchen wir ganz aktiv. Und äh, bald, also jetzt am Wochenende, werden wir hoffentlich für den Verein Maneo e.V., das ist ein... Ein äh, Schwulenverein. Verein, explizit werden wir für die Aktion, die Maneo immer wieder macht. Ich bin übrigens im Beirat von Maneo und, und äh, Maneo macht jedes Jahr eine Kiss-Kiss-Aktion, so Werbung für Liebe, Werbung für den Kuss sozusagen, dass man sich umarmt und dass man gut zueinander ist. Dieses Jahr Fällt einiges aus, also normalerweise wurde eine Torte gespendiert mit Regenbogenfarben, welcher Form auch immer, von Konditoren und an verschiedenen Stellen wurde dann eine Torte angeschnitten. Und dieses Mal ist es halt so, dass man Blumen Blumen sehen möchte und äh, ein Beet anlegen. Und das werden wir hier in der Ottostraße im Hof machen und vor dem Berliner Dom weil wir mit Karl-Heinz Hilberat, der dort die Lebensberatung leitet, auch sehr eng zusammenarbeiten. Okay.
1: Toll, sehr schön. Mich interessiert vor allen Dingen, darauf kommen wir gleich noch ein bisschen näher, was es für Sie heißt, Muslimer zu sein, den Islam für sich als moderne Frau zu interpretieren und zu verstehen und zu gestalten. Eine Frage, die mir nicht unvertraut ist. Aber äh, vorher äh, würde ich doch wenigstens kurz Darüber könnten wir ewig reden, aber doch kurzes andeuten. Es ist ja nicht nur alles Gutes Verstehen und Freundlichkeit und Spiritualität, sondern es gibt auch viel Konflikt. Sie sind bekannt als als Juristin, als Menschenrechtsaktivistin, als Autorin, auch als eine Person, die schon seit vielen Jahren immer wieder auch auf problematische Tendenzen beim politischen Islam oder Islamismus, je nachdem, wie man den Begriff füllen will, hinweisen, sind dann auch in vielen Kontroversen gewesen, auch massiv angefeindet worden. Das wäre ein ganz eigenes Thema, aber ich will es doch, weil es den Rahmen ja auch bildet oder, oder einen Aspekt darstellt. Sie fragen, wo würden Sie sagen, das ist für mich auch eine wichtige Frage, wo gibt es eine berechtigte und sinnvolle Kritik am Islam und wo würden Sie sagen, es ist eine Notwendigkeit? Also wie würden Sie für sich selber entscheiden, Sie stehen ja nicht dem Islam einfach, vor allem Sie sind ja äh, Muslime, aber wo würden Sie sagen, wo ist Religionskritik Hm. jetzt mit dieser Hinsicht, politischer Islam, wo ist sie notwendig, wie macht man sie richtig und wo würden Hm. Sie sagen, wo wird sie problematisch, ähm, schwierig, gefährlich vielleicht
0: sogar? Ich habe es versucht in meinem Buch Große Reise ins Feuer mit einem Satz, der sehr kurz ist, zu erklären. Ich kämpfe nicht gegen den Islam, ich kämpfe gegen das Patriarchat. Und wenn ich das so betrachte, und so betrachte ich das, das Patriarchat mir vornehme und sage, das Patriarchat ist ein Herrschafts- und Machtinstrument, welches das Ziel verfolgt und auch aufrecht erhält, Männern mehr Rechte zuzugestehen als Frauen. Und das Patriarchat ein Instrument ist, um Über- und Unterordnungsverhältnisse zu schaffen, sogar vor Gott oder als von Gott gegeben darzustellen. Kommen wir da an, wo ich auch meine, meinen politischen Ansatz setze und wo ich auch beginne, politisch zu kämpfen. Ich bekämpfe Menschen und kämpfe gegen die Einstellung, dass Religion Missbraucht wird für politische Macht- und Herrschaftsinteressen. Und da bin ich auch wieder ganz schnell beim Patriarchat. Das sind patriarchale Strukturen, die genau diese Tendenz haben und auch in der Natur der Sache angelegt ist. Insofern, sobald ein Über-Unterordnungsverhältnis für mich sichtbar ist zwischen den Geschlechtern, immer dann, wenn die Religion zu einem politisch-gesellschaftlichen System, aufgewertet wird, beziehungsweise erklärt wird, es gibt nur das eine Gesetz, Gottes Gesetz, und nach dem Koran regeln wir alles Zusammenleben zwischen Menschen und das Verhältnis von Mensch zu Gott. Dann mache ich den politischen Islam aus, an dieser Stelle. An dieser Stelle spreche ich vom politischen Islam und vom Islamismus und weniger, viel, viel weniger von Spiritualität. Das kann man auch sehen, also die Linie kann man auch ziehen an der Stelle, wo Menschen Spiritualität suchen, wo sie zum Beispiel auf den Jakobsweg gehen, egal aus welcher Religion sie sind und Gott suchen oder dort Hoffnung suchen, Leid loswerden wollen, Last, die sie von zu Hause mitbringen, entladen. Und ich sehe den spirituellen, die spirituelle Seite der Religion auch bei interreligiösen Gottesdiensten, Andachten. Ich sehe das bei unseren Mitgliedern hier, die nicht Mitglieder sind im Sinne von sie müssen sich eintragen. Wir sind dem übrigens kein Verein. Jeder kann hier kommen und kann auch da sein. Also Menschen, die zu uns kommen, fühlen sich wohl, wie sie sind. Wir regulieren keine Kleidung. Eine Frau mit Kopftuch, ohne Kopftuch ist hier willkommen. Das Einzige, was wir nicht begrüßen und da auch nachschauen müssen, ist, wenn eine Frau ihr ganzes Gesicht verhüllt. Aus Sicherheitsgründen. Das nebenbei bemerkt, weil das Kopftuchthema ja ein Riesenthema ist. Und ansonsten sind wir auch nicht nur, also auf der spirituellen Seite eben nicht nur esoterisch, mystisch, sondern schauen uns auch Menschen an, die Spiritualität suchen, aber nach traditionellem Verständnis der Religion nicht akzeptiert werden, zum Beispiel die LGBT-Community. Auch da ziehe ich die Linie, wenn wenn eine orthodoxe Auslegung oder Menschen, die zu den sehr strengen Traditionalisten auf der islamischen Seite gehören, sagen, Menschen, die eine LGBT-Identität haben, gehören getötet, dann sehe ich darin nichts, was ich in der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes wiederfinde und denke, wie könnt ihr etwas regulieren wollen, indem ihr einen Menschen tötet, was Gott geschaffen hat. An was, in was für eine Position setzt ihr euch? Ich entdecke nichts an Barmherzigkeit und Nächstenliebe bei euch, wenn ihr das so aussprechen könnt, dass ihr einen Menschen vom Fenster, aus dem Dach, vom Dach runterwerft, wirft weil, oder werfen sollt oder wirft. Also passiert ja tatsächlich. Weil ein Mann einen Mann liebt, eine Frau eine Frau liebt. Wo ist die Barmherzigkeit? Gottes, die in Bismillahirrahmanirrahim vor jeder Suche des Korans aufgezählt wird, bis auf eine einzige, die ich wertzog. Hm. Ja. Ich
1: habe eine, wie Sie das erzählen, kommt mir in den Sinn, eine eigentlich sehr schöne Erfahrung im vergangenen Jahr. Da habe ich ein Seminar gegeben. In Hamburg gab es eine, eine Mediaschool, so eine Journalistenschule. und Da gab es einen Kurs für geflüchtete Journalistinnen und Journalisten aus vor allem dem muslimischen Kulturraum also Syrien und so weiter und die haben doch das Programm gemacht ich habe eine Einheit bei denen gemacht und die waren erstmal einigermaßen verstört oder auch befremdet, dass ich da als Theologe, Kirchenvertreter komme und das erste bei denen war eine ganz massive Abwehr gegen Religion die mich erstmal erschreckt hatte, weil ich bei ihnen ein Bild von Religion gesehen habe, von dem ich sage, das hat doch mit mir nichts zu tun aber ich hatte den Eindruck, die haben ein solches Verständnis von Religion erlebt, dass mhm. für sie das einzig Sinnvolle ist, gar keine Religion. Nun genau. ist es bei Ihnen aber anders. Sie haben ja nicht sozusagen gesagt, Patriarchat ist so intensiv, so stark, wesensmäßig mit dem Islam verbunden. Mhm. Entweder bin ich, beuge ich mich dem patriarchalen Islam oder ich steige aus. Sondern Sie sagen, nee, da gibt es zwischen religiös, patriarchal mhm. und und rein modern, säkular, gibt es noch was Drittes?
0: Ja, war das für Sie ein
1: langer Weg? Mussten Sie das für sich selber rechtfertigen?
0: Oder war das für Sie gar nicht so schwierig? Im Grunde genommen war das für mich gar nicht so schwierig, weil ich als Kind schon eine sehr blühende Fantasie hatte. Ich liebte Märchen, ich liebte Geschichten, ich liebte Legenden und hörte gerne zu und bin in meiner Fantasie auch viel gereist. Und ich glaube, diese Fähigkeit habe ich mir irgendwie erhalten, auch als Teenager, weil ich auch da lieber an den Nächsten wie dich selbst als Satz auf meinen Spiegel geschrieben hatte. Und zwar inspiriert von meiner Grundschullehrerin, äh, Grundschulreligionslehrerin. Sind so. hier im Wedding
1: äh, um Ich die bin Ecke im Wedding groß geworden. Ne?
0: Genau, im Wedding in der Utrechterstraße Straße bin ich zur Schule gegangen, in die Rübezahl Grundschule. Und ich hatte Religionsunterricht, evangelischen Religionsunterricht. Und zu dem bin ich sehr gerne gegangen, bis meine Eltern die Geschichten, die ich über Jesus erzählte, nicht so gut fanden und meinten, ich soll da nicht hingehen. Aber dann bin ich heimlich hingegangen und habe immer eine Note 1 bekommen. Ich habe sehr gerne mitgemacht und war von da an auch tatsächlich so geprägt, dass Gott uns liebt und wir Menschen lieben. Und, nur, und wenn wir in der nächsten Liebe bleiben oder die nächsten Liebe entdecken, ganz viel Liebe auf dieser Welt ist. Also in dieser Einfachheit hat man mir das in der Grundschule so vermittelt. Ich war ein muslimisches Kind in diesem Unterricht und diese Lehrerin hat nicht ein einziges Mal irgendwie Ansätze davon gezeigt, mich zu überzeugen, dass das Christentum besser sei als meine Religion, der Islam. Also war überhaupt gar kein Thema. Ich bin dahin und war ganz friedlich Teil dieser dieser Gemeinde dort, also dieser Klasse. Und äh, was will ich damit sagen? Ich bin sehr früh der Überzeugung gewesen, dass wir eine sehr direkte und enge Verbindung zu Gott haben können. Das haben meine Eltern mich gelehrt. Und deshalb war das gar nicht so schwer am Ende, alles, was ich als patriarchal in der Religion ausgemacht habe, auch tatsächlich so zu erkennen. Ich habe immer festgestellt und sehr schnell festgestellt und gespürt, das, was da gerade geregelt wird, ist manngemacht gemacht ist nicht mal Mensch gemacht, weil die Frauen ausgeschlossen werden, sondern es ist Mann gemacht. Es sind Männer, die entscheiden darüber, dass in diese Moschee Frauen nur in den Nebenraum dürfen. Sie bauen das Gebäude, sie bauen ein sehr schönes, einen sehr schönen Platz für die Männer und die Frauen kriegen einen schlechten Platz in einem Nebenraum. Oder die Frauen müssen dahinter beten. All das habe ich als Kind und Teenager schon beobachtet. Es sind die Männer, die das bestimmen. Sie sind die Bestimmer. Und
1: wann ist Ihnen das als schwierig aufgefallen? Man wächst ja als Kind da ja. so rein, dann ist das so. Ja. Und, wann, und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie so ein Erlebnis, wo man sagt, das ist ja aber, muss gar nicht. Ja.
0: Ich will mich dieser männlichen Macht und diesem Diktat, der Diktatur des Patriarchats nicht unterwerfen, war meine Entscheidung. Und deshalb bin ich mit 17 drei Monate vor meinem 18. Lebensjahr von zu Hause abgehauen. Das war genau das Resultat. Mein Kampf gegen das Patriarchat. Deshalb der Satz, ich kämpfe nicht gegen den Islam, ich kämpfe gegen das Patriarchat. Männer sollen nicht darüber bestimmen, wie Frauen leben, wen sie heiraten und mit wem sie Freundschaften schließen und ob sie die Tür aufmachen und durch die Tür laufen können, ins Café gehen mit Freundinnen. Ich lebte in einem sehr patriarchalen System. Mein Vater, äh Großvater war ein Patriarchat vor dem Herrn und mein türkischer Großvater, beide waren Patriarchen vor dem Herrn. Der eine mit mehreren Frauen verheiratet, ein Onkel mit vier Frauen verheiratet. Also ich habe das Patriarchat in sehr nah, sehr hautnah miterlebt und deshalb habe ich das früh ausgemacht. Und habe meiner Ansicht nach genau deshalb auch den Weg gewählt, zu sagen, ich bin Feministin. Also weil ich frage, gucke mir an, wo sind Interessen, Gefühle. Wünsche, Bedürfnisse von Frauen vernachlässigt, diskriminiert, unterdrückt. Und auch in meiner Religion finde ich das. Aber ich habe nie den Schluss gemacht, okay, dann verlasse ich die Religion. Sondern ich habe sehr früh festgestellt, das ist doch nur so, weil Männer das gerne so haben wollen. Und sehr früh habe habe ich gelesen, dass viele Menschen gesagt haben, interessant, warum mit den Jahrzehnten Frauen immer weniger durften und warum immer mehr Hadithen plötzlich auftauchen, die gut sind für die Männer, aber immer schlechter für die Frauen.
1: Sie haben erzählt von Ihrer Grundschullehrerin, aber auch ja. von der Mutter und Großmutter, wo Sie ein unmittelbares Verhältnis zum Glauben an Gott mitbekommen haben. Kein Kinderglaube im abschätzigen Sinne, sondern ein Glaube, der sich auf das Wesentliche konzentriert, das Vertrauen, das Bewusstsein der Nähe Gottes. Zugleich frage ich mich, weil das, was Sie beschreiben, kenne ich natürlich aus meiner eigenen Tradition. Also ich bin ein Mann, ich bin kein feministischer Theologe. Aber haben Sie Kontakt zu feministischen Theologinnen mal gehabt? Haben Sie da mal eine Verbindung? Hat Sie das interessiert? Oder war das eher, dass Sie gesagt haben, ich muss äh, für für meine Tradition und für mich selbst äh, selbst einen Weg finden?
0: Ich habe von Feministinnen viel gelernt, den Älteren und den Generationen vor uns. Sie haben mich natürlich sehr geprägt. Und mich prägen auch Frauen aus den anderen Religionen. Ich habe viel über liberale jüdische Mhm. Frauen und Männer gelesen und erfahren und erlebt. Und ich habe selbstverständlich Martin Luther und all die, die Differenzen zwischen katholischer und evangelischer Kirche und den Protestanten und all das in mich hineingesogen. Und genau aus diesem Grunde, habe ich gemeint, ja, das sind doch die Vorbilder, es sind doch diejenigen, die uns prägen oder innerhalb des Islam gibt es genug Feministinnen und Feministen, die in der alten Zeit und in der neuen Zeit sich sehr stark einsetzen für die Interessen der Frauen. Fatima Mernisi ist zum Beispiel solch eine Person, die mich auch sehr berührt hat, sehr früh zunächst irritiert. Ich wusste nicht, ob ich das zusammenbringe, Feminismus und Religion, wie kann denn eine politische Haltung, eigentlich eine politische Haltung wie Feminismus, zur Gesellschaft, wo ich doch an, den, an die Laizität und an den säkularen Rechtsstaat glaube, wie kann ich da eine Verbindung herstellen und muss ich sie überhaupt? Und da habe ich tatsächlich längere Zeit gebraucht, um da die Verbindung herzustellen und sie war für mich Türöffnerin dafür. denn Ich habe lange gemeint Feminismus findet außerhalb der Religion statt. In der Religion suchen wir Spiritualität als Mensch. Das heißt, ich muss da nicht als Feministin auftauchen, sondern und auftreten, sondern da begegnen wir vor Gott uns als Menschen. Aber Nachdem ich feststellte, dass das eben genau nicht der Fall ist, dass ich auch innerhalb meiner Religion genau die patriarchalen Strukturen vorfinde, die Feministinnen im zivilen Bereich bekämpfen, da, war dann, da klappte dann was zusammen. Und da, da kamen Puzzleteile zusammen. Und das ist gewachsen. Aber das Ziel
1: wäre dann doch... Allerdings natürlich nicht einfach vorausgesetzt, dass man sich dann in einer religiösen Gemeinschaft als Menschen vor Gott
0: versammelt. Ja, vernammelt. absolut. Das ist das absolute Ziel. Und ich werde nicht müde und drehe mir den Mund fußlich, wenn ich gefragt werde, wie jetzt auch in dem Moment an Sie, wenn diese Tür aufgeht und jemand kommt hier rein, sollte man doch wenigstens Mann und Frau und divers, wer auch immer, hier, wenn man zusammenkommt, um Spiritualität zu erleben, sollte man sich doch Mensch Sollte Mensch sich doch als Mensch begegnen.
1: Sie haben vorhin das schöne Wort Stichwort Märchen äh, gesagt. Also Religion hat auch was mit Einbildungskraft, mit Fantasie zu tun. Sie sagen Spiritualität, aber sie sind nicht in einer sozusagen ganz freie. Das gegangen, sondern das ist schon Nein. hier eine Moschee ja, und ja. Das ist ja. Ja auch, die Traditionen sind wichtig, ja. hier ist auch ein Gebets- Teppich. Richtung, Teppich. Gebetsrichtung, ja. da gibt es eine kleine Vorschrift, Schuhe ausziehen, wie sich ja. das gehört, Genau. also da haben Sie doch
0: auch so ja. Ja. in Anführungszeichen konservative Elemente oder Tradi- ja. Tradition. Tradition, Weil ich der Überzeugung bin, dass Tradition nicht grundsätzlich schlecht ist. Man muss immer nur abklopfen, was ist erhaltenswert, Und was ist nicht mehr zeitgemäß? Und gewisse Traditionen, die auch mit Spiritualität zu tun haben, die auch Brückenbauer sein können für Spiritualität, die tun Menschen nicht weh, die zwingen Menschen nichts auf, sondern sie geben was einem Positives. Dann kann ich damit doch eher eine Botschaft auch vermitteln, als dass ich mit allem breche. Wenn ich mit allem brechen würde, auch die Traditionen und Ritualen, dann müsste ich mir tatsächlich überlegen, ob ich eine neue Religion erfinde.
1: Und dann muss man alles aus sich dann selber herausschöpfen und ob man das will genau. und kann. Ob, es, ob einem das gut tut, ist die andere Frage. Aber das genau. ist die Frage, das ist was er, der zweite Aspekt, der mich interessiert, Ritual. Es gibt einen, einen katholischen Germanisten, mit dem ich viel zusammen tue, der zusammen mache. Und der, hat den, der sagt immer den schönen Satz, Religion ist selber machen. Also, man muss in Religion heißt nicht nur, ich glaube an, habe also alle möglichen Gedanken, sondern ich vollziehe sie, ich gestalte sie, ich mache sie. Und das heißt, ich übernehme Rituale und diese Rituale eigne ich mir an, verändere sie. Wie ist sozusagen für Sie, das heißt für Sie ein rituelles religiöses Leben vollziehen?
0: Nun, wenn wir uns hier zum Freitagsgebet treffen und auch zur Predigt, das sind vor allem die Schlüsselmomente, dann ruft eine Frau zum Gebet den Esan, mit einer wunderschönen Stimme. Das heißt, wir wir, wir halten an der Tradition fest. Das ist also eine Tradition, das gab es ja nicht sofort bei der Entstehungsgeschichte des Islam, als den Propheten, die Suren herabgesandt wurden, ganz am Anfang. Und die Entstehungsgeschichte oder die Geschichte auch mit, mit seiner Ehe zu dieser Zeit, war er ja noch nicht Prophet, als er geheiratet hat. Also all diese Entwicklungen muss man doch mit berücksichtigen und auch wissen, dass irgendwann jemand aufs Dach steigt und zum ersten Mal ruft und dann sagt man, ah, so können wir das machen, wenn die Gemeinde wächst. Ja, das hat sich doch ergeben. Weil als es nur fünf, sechs, sieben, acht Leute waren, musste ja nicht jemand vors Haus treten und rufen. Also ganz einfache, logische Dinge er- eröffnen sich einem plötzlich, wenn man anfängt. Darüber nachzudenken. Nun ist es so, dass es eine Tradition geworden ist, dass jemand zum Gebet ruft. Und es gibt einen Gebetsruf, den Esan. Und den ruft hier eine Frau. Wir halten an der Tradition fest, aber wir sagen, warum kann das nicht eine Frau machen? Insofern ist die Frage, verändern wir an der Stelle die Religion? Ich sage, nein, ich verändere sie nicht. Ich sage nur, warum sollte eine Frau das nicht können, wenn sie doch eine so schöne Stimme hat? Es geht doch um die schöne Stimme des Einladens. Das heißt, Es geht um den Akt. Es geht nicht um die Person, den Körper, den physischen Körper, das Geschlecht der Person, die das macht und das lese ich nicht aus dem Koran heraus, dass das wichtig ist, sondern oder aus den Hadithen, ich lese: O oh, ihr Gläubigen, kommt zum Gebet. Und es steht nicht: O oh, ihr Gläubigen Männer oder O oh, ihr Gläubigen Frauen, sondern es steht: O oh, ihr Gläubigen, kommt zum Gebet. Und wo kann uns das auf Arabisch bestätigen? O oh, ihr Gläubigen, ist seine Muttersprache, kommt zum Gebet. Also kann auch diejenigen, sollen sowieso Frauen und Männer kommen. Und dann im nächsten Schritt eine Frau predigt, eine Frau betet vor. Auch das kann mir theologisch niemand belegen, dass es gegen meine Religion ist. Das heißt, die Ansätze, die wir hier praktizieren, sind so nah an der Tradition und, so, und weichen so wenig ab von den Traditionen, dass Menschen, die uns angreifen, eher uns persönlich angreifen und mit widerlichsten Beschimpfungen als mit theologischen Antworten. Ich warte bis heute auf irgendeine theologische Erklärung, warum es verboten ist, dass Männer und Frauen zusammen beten, wo das stehen soll in unserer Religion. Und nicht einfach nur Tradition und Patriarchat ist.
1: Erinnert mich äh, an die Diskussion und Debatten, die wir in der evangelischen Kirche genau. ja auch hatten. Also ein, ein, ein theologischer Lehrer von ja. mir, hat das in, der das in den 70er Jahren mitbefördert hat, hat mal gesagt, die, die Ordination von Frauen zum Pastorenamt bei mhm. uns ja. ist ungefähr so einschneidend wie die Reformation selbst. Das, das ja. hat diese ja. Bedeutung. Ja. Und hat eben auch dazu geführt, dass man das nicht nur einfach gemacht hat, sondern eben auch versucht hat, theologisch durchzuarbeiten. Einerseits die traditionellen Texte ja. darauf hinzulesen, ist das möglich, ist das sinnvoll, genau. aber auch natürlich das Verständnis verändert hat. Das heißt, Sie haben, also ich habe Sie auf Rituale angesprochen, Sie ja. haben aber gleich dann gesprochen über theologische Texte, theologische Texte auslegen und deuten. Ja, ja. Man muss es auch. Jetzt nicht nur einfach rechtfertigen, sondern man muss es auch durchdenken im Gespräch zum Beispiel mit dem Koran.
0: Mhm, ab, absolut. Und wir haben nach jeder Predigt, jeden Freitag, haben wir das Ritual, dass wir in einer Runde zusammensitzen und über die Predigt sprechen. Und jeder kann offen Fragen stellen und Zweifel aus, aussprechen und auch kritisch sein. Und wir sind nicht als Gemeinde verpflichtet, in allem d'accord zu sein und, allem, und alles gleich zu verstehen. Denn das verbindet uns doch auch mit den abrahamitischen Religionen, das Judentum, Christentum und Islam. Es verbindet uns doch auch, dass wir alle drei mit unseren heiligen Schriften immer noch teilweise hadern, immer noch teilweise Fragen stellen und nichts, äh, ungelöste Fragen haben und uns auch innerhalb unserer Gemeinden streiten, debattieren, wie lese ich das. Das sind doch Dinge, die uns verbinden. Und so machen wir das hier auch. Wir sind da offen für das Gespräch. Und dann gibt es eben welche, die sagen, wieso, das steht doch klipp und klar da. Und das ist äh, eindeutig und nicht anders zu verstehen. Nun bin ich von Beruf auch Juristin und sage, so einfach ist das nicht. So wie wir auch für Gesetze Kommentare haben und äh, Rechtsprechung, herrschende Meinung, Mindermeinung eine große Rolle spielt in der Interpretation, ist es dort auch. Ja, und dann kommen wir nochmal vielleicht, äh, das was Sie mit Ritualen meinen, das uns zur so Spiritualität auch bringt. Also es ist das Ritual des Gebets, was mir sehr wichtig ist und da ist die Frage, bete ich fünfmal am Tag oder faste ich und... Äh, Und äh, was noch, äh, verhülle ich meine Haare, sind das alles Rituale? Nein, also darin sehe ich nicht das Ritual, Gott zu finden. Also beim Gebet schon, dass ich da eine direkte Verbindung suche. Aber zum Beispiel Kleiderordnungen, äh, Essensvorschriften etc. Das empfinde ich jetzt nicht als spirituelle äh, Rituale. Das sind für mich Vorschriften, die irgendwann entstanden sind aus verschiedensten Gründen, Hygiene, mhm. Jahreszeiten, die Gegend, in der man lebt. Ja, aber das Gebet ist natürlich was Wichtiges.
1: Und dann kann man natürlich, aber das ist dann ein zweiter Schritt, wenn man sagt, ich möchte eine Zeit des Fastens haben, ich möchte ja. mich zurückziehen, ich möchte mich klären, ja. dann kann man auch fasten oder bestimmte, genau. aber das hat dann, das und ist den, dann ein anderer eine andere Entscheidungsweg.
0: Absolut, und dann den Sinn und Zweck aber auch verstehen warum ich das tue. Was gerade beim Fasten mir aufstößt, ist, dass äh, kleine Kinder und auch äh, erwachsene Teenager, viele Erwachsene ja auch, fasten und nicht wissen, warum sie eigentlich fasten und für wen sie fasten und was, äh, was der tiefere Sinn und Zweck des Fastens eigentlich sei und sein sollte. Warum werden denn nun Kinder Ausgeschlossen, Kranke, Schwangere. Es gibt ja einen Grund, dass explizit gesagt wird, sie sind ausgeschlossen. Weil einfach deshalb, weil es eine Regelung gibt, dass wenn man nicht fasten kann, soll man von dem, was man hat, nämlich Geld, spenden an arme Leute. Das heißt, es ist eine Gabe, die wir für Gott tun, das Fasten. Ich faste für Gott. Ich zeige, dass ich mich zügeln kann im Essen und Trinken. Und wenn ich das gerade nicht schaffe, dann... Will ich aber doch was tun und zwar aktiv sein, Religion ist immer tun und dann entscheide ich mich, armen Menschen Essen zu geben. Das ist so geregelt. Wenn aber ein kleines Kind und Teenager diese Entscheidungen treffen soll, dann hat es keine Chance, aus dem eigenen Vermögen Arme zu speisen, anstatt zu fasten. Hm. Also muss es da einen Unterschied geben. Ja, fürs Fasten. So logisch wird genau. es dann und ich gehe ganz, wie Sie merken, an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr scharf logisch an die Sache ran und deshalb heißt diese Moschee ja auch Ebenrucht, Goethe-Moschee, denn Ebenrucht war auch jemand, der mit einem scharfen Verstand und mit einer Logik an das Thema herangegangen ist und auch philosophisch natürlich und zwar als großer Verehrer von Aristoteles in der Logik auch, über die Logik versucht hat, auch Beweis zu erheben und Beweiserhebungsmethoden sich genau angeguckt hat, um sich die Frage zu stellen, wenn ich bete, wenn ich mich mit Philosophie beschäftige und mit Wissen beschäftige und Vernunft und Verstand hervorhebe, ist das vereinbar mit meiner Religion? Darf ich das überhaupt? Und kommt zu dem Schluss, dass es nicht nur erlaubt ist, sondern aus der Heiligen Schrift wir immer wieder aufgefordert werden, unseren Verstand und Vernunft zu nutzen. Demzufolge sind wir sogar verpflichtet. Es ist eine religiöse Pflicht, vernünftig zu sein und seinen Verstand zu nutzen. Und es ist eine religiöse Pflicht, logisch zu denken und selbst zu denken. Das Selbstdenken, individualistisch sein, ist sehr wichtig in unserer Religion. Individualistisch sein in dem Sinne, dass wir als Individuen Gott gegenübertreten, dass unsere Beziehung zu Gott auch individuell ist. Und demzufol- ist aber eben
1: genau, das äh, führt dann in eine Gemeinschaft hinein, aber in der Gemeinschaft geht man nicht unter, genau. sondern man bleibt man selbst und ja. denkt für sich selbst. Sie haben natürlich noch mal einen besonders guten und eigenen Berufshintergrund. Als Juristin sind Sie ja eben gewöhnt, Exegese zu betreiben. So heißt das Wort, wie bei uns, Bibelexegese. so machen Sie das auch. Und ja. Texte müssen eben ausgelegt werden. Ja. Und ja. das ist aber etwas, was man für sich selber tut, aber natürlich auch immer im, im Gespräch mit anderen.
0: Ja. Und, und diese Exegese findet tatsächlich auch jeden Freitag hier statt. Wir sind historisch kritisch, gehen historisch kritisch auch mit, mit den Suchen um. Nicht im Sinne von, wir lehnen sie ab, sondern wir wollen sie verstehen. Und wir wollen den tieferen Sinn verstehen. Und auch da habe ich das Privileg, Juristin zu sein. Ich suche als Juristin immer nach dem Sinn und Zweck eines Gesetzes, beziehungsweise für jede Norm haben wir einen Sinn und Zweck. Wir müssen die Norm erfassen, um zu begreifen, wohin sie auch führen soll. Und so gehen wir halt auch an unsere Religion heran. Blindes Rezitieren und auch Rezitieren ohne die Sprache zu können, das hat mich schon als Kind nicht angesprochen, das habe ich abgelehnt, das geht mir heute so, ich habe Probleme Arabisch zu rezitieren, weil ich es nicht verstehe und kürzlich hatten wir tatsächlich eine Situation, wo jemand hier etwas rezitiert hat und Mo sagte, so wie du das ausgesprochen hast, ist das ein anderes Wort und es ist genau das passiert, wovor ich so eine große Angst habe. Ich mache das nicht. Dann, dann lieber, ich versuche aber, habe ich zu lernen, das ist sehr schwer, dann lieber auf in deutscher Sprache oder in türkischer Sprache, wo ich dann weiß, was ich sage. Ich sollte doch sa- wissen, was ich sage.
1: Zwei Assoziationen, die mich gleich an meine eigene Tradition erinnern. Einerseits das Übersetzen, also das, ja. dass der heilige Text übersetzt werden muss. Und das Übersetzen ist eben auch ein Hinüberbringen ja. über einen Fluss,
0: Übersetzen, ein ja. großes
1: ja. Meer. Und das Zweite, was ich äh, mich auch erinnere, ist sozusagen Luthers Kampf oder die, der Kampf der, der Reformatoren neben der Ottostraße, wo wir sind, ist gleich die Zwingli-Straße. Also, ja. Ja. also die Reformierten sind hier auch ja. ganz präsent. Also die, äh, die Kritik an fasten Gesetzen, die äh, einfach nur rigide vorgelebt werden, aber, gar, aber der Freiheit widersprechen. Ja. Ich habe aber nochmal sozusagen ähm, zum Schluss ähm, noch mal so eine. Ja, Kontrollfrage klingt falsch. Also ich kann vieles von dem, was Sie sagen, gut nachvollziehen. Ähm, Assoziationen gehen mir äh, im Kopf herum. Ich sehe mich selber ja auch so als ein liberaler christlicher Theologe. Auf der anderen Seite gibt es ja nicht nur von äh, Fundamentalisten oder Ultrakonservativen, sondern auch von anderen Menschen die Rückfrage na, Ihr sollt jetzt auch nicht triumphalistisch, modernistisch sein und ja. euch vor, und euch selber rühmen, dass ihr also an der Spitze, sein, dass ihr an der Spitze des Fortschritts steht, ja. sondern mit mit dem Fortschreiten, wenn man das als Fortschreiten beschreibt, gibt es natürlich auch Verluste, Verluste ja. an Gewissheit, an Ordnung, an Sicherheit, an Verbindlichkeit. Man wird auch noch mal anders fraglich. Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass ich als evangelischer liberaler Theologe ähm, sozusagen die Lösung gefunden hätte, sondern dieser Fortschritt, wenn man das so beschreiben will, hat auch mit Verlusten zu tun. Ja, Wie würden Sie das beschreiben für sich?
0: Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es wäre ja der passende Spruch dazu, höchstwahrscheinlich. Und ich bin da absolut bei Ihnen oder bei dieser Kritik, dass ich nicht das Anliegen habe, alles zu zerstören und in... in ähm, Feuer und Asche äh, zu legen oder einfach aufzulösen, äh, äh, aufzulösen oder komplett aufzulösen. Ein junger Mann aus, äh, in der Türkei aus der Türkei in der Türkei sagte mir mal, küssing im Gesicht tätowiert und so weiter, ein Kameramann übrigens, den man sich hier als Bild kaum vorstellen kann. Man hat ja ein gewisses Bild von Türken und von Migranten. Jedenfalls eben ein sehr moderner Hipster so, ja, sagte zu mir, ach, der Islam hat sich erledigt. Es, so viele andere Religionen sind gekommen und sind gegangen in der Menschheitsgeschichte. Wieso haben so viele Menschen die Gewissheit, dass die abrahamitischen Religionen bestehen bleiben werden? Woher nimmt ihr die Gewissheit? Kann es denn nicht auch sein, und das ist denkbar, dass auch diese Religionen irgendwann gehen? Und das hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht. Solche Dinge bringen mich zum Nachdenken. Und ich habe dann gedacht für mich so, ja, irgendwie hat er recht, es kann tatsächlich passieren, aber solange ich lebe, kann ich sehen, dass gewisse Traditionen und gewisse Rituale in meiner Religion uns auch gut tun. Und an denen halte ich fest. Und den Modernisierungsprozess, den will ich innerhalb der, meiner Religion, der Gemeinde, so weit tra- nur so weit auch gehen, soweit es uns gut tut und nicht komplett auflösen, weil diese komplette Auflösung würde für viele bedeuten, den Halt nicht mehr zu haben, den sie aber brauchen. Ich habe den ja selber auch. Ich bin in eine muslimische Familie hineingeboren. Irgendwas verbindet mich mit dem Islam. Ich bin in ein zweites Leben zurückgekehrt und bin der Überzeugung, es ist richtig, dass ich in dieser Religion bleibe und es gibt mir so viel Halt. Warum soll ich diesen, diesen starken Ast an diesem starken Ast sägen? Wieso soll ich den ab? Es macht keinen Sinn. Ich kann doch höchstens gucken, dass ich neue Adern finde, neue Äste finde, auf die ich steige und in dieser Vielfalt dann meinen Platz finden. Und es gehört auch dazu, nicht überheblich zu sein. Als sie anfing mit der Frage, fühlte sich das so an, als ob dann die Frage auch kommt oder der Vorwurf, das ist ja sehr arrogant das, das spürte ich so. Genau, das das kam ist, mir so, es ist ja arrogant. Bin, bin zu ich sagen. bin ich triumphalistisch. Sozusagen. Genau, und triumphalistisch vor allem, ach, wir sind die Guten. Genau. Und das wäre doch um Gottes Willen genau das. Falscheste gibt es nicht das Wort, aber es wäre das Falscheste, was man haben sollte, äh, an Denken haben sollte. Ja, es ist nicht richtig, so, so sich zu verhalten. Und deshalb laden wir auch sehr gerne konservative Menschen ein und Menschen, die im den Koran nicht historisch kritisch lesen und auslegen und reichen in die Hand. Nur wird uns die Hand nicht genommen oder uns wird nicht die Hand gereicht. Also ich denke, in der Pluralität sind wir am sichersten, was was unser Bestreben nach Frieden und Nächstenliebe anbelangt. So fühle ich mich besser. Ich will auf keinen Fall überheblich mich hinstellen und sagen, wir haben jetzt die Wahrheit. Wir würden das ja dann umdrehen oder beziehungsweise würden wir ja nichts anderes machen als die, die wir kritisieren, wenn wir behaupten, das ist die absolute Wahrheit, so wie ich es lese. Und diese absolute Wahrheit, die habt ihr jetzt auch zu praktizieren. Dann hätten wir nicht nur nichts gewonnen, sondern ich hätte mich ganz arrogant und überheblich hingestellt und das Gleiche gemacht, was ich anderen vorwerfe.
1: Vielen Dank. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Dieses Ich könnte noch lange reden, ja.
0: aber gibt es vielleicht zum Schluss vielleicht
1: von Ihnen, dass Sie mir sagen, es gibt sozusagen einen Vers aus der Tradition, aus dem Koran oder aus meiner Tradition, der mir besonders wichtig ist und den sollen die Hörerinnen und Hörer noch mal mitkriegen. Fällt Ihnen da was ein, ganz spontan?
0: Nein, <lacht> ich gehöre nicht zu denen, die spontan viel aus dem Koran zitieren, ich habe ihn vorhin. Äh, Bismillahirrahmanirrahim. Ja, wieder. Ja, genau. im Namen des äh, Barmherzigen, des Allerbarmers. Das ist eigentlich das, was mir immer wieder nur einfällt, wenn, wenn in Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim und Rahim ist das Rahim-Wort und das bewegt mich sehr und das ist steht gleichzeitig auch für Gebärmutter, für die Mutter. Also für das äh, Männliche und das Weibliche und für Gott ohne Geschlecht. Also äh, das ist schon, was mir dann spontan eher so einfällt. Und ansonsten gibt es viele... Ja, Suchen aber das finde ich, dass, das reicht mir Lust, schon, das reicht mir schon. Ja, also
1: das sagen, genau. ich sage, eigentlich eine ganz, ganz simple. Eine simple Formulierung, die man fast überhört, weil sie ja. rituell immer mitgesprochen immer wird. Wieder. Und trotzdem, das ist vielleicht auch der Sinn des Rituals, dass man es dann irgendwann auch manchmal neu versteht und neu ja. daran denkt.
0: Stimmt. Und wenn Sie das wenn wir darüber jetzt so reden, stelle ich fest, manchmal bin ich verärgert, wenn Menschen bei jedem Akt Bismillah, Bismillah, Bismillah sagen. Und ich frage mich, weißt du eigentlich, was du in dem Moment tatsächlich sagst? Und für was stehst du eigentlich dann wirklich?
1: Liebe Vater, vielen herzlichen Dank. Das war ein schönes Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier in Ihrer lieben äh, Rucht-Göte-Moschee in Berlin-Moabit. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein konnte für das Gespräch. Ich danke allen, die zugehört haben. Und wer Anregungen hat oder Kritik, kann mir gerne eine E-Mail schreiben unter kultur@ekd, kultur@ekd.de und dann freue ich mich für alle auf alle, die in zwei Wochen wieder zuhören. Vielen Dank, Fortisch.
0: Gerne. Vielen Dank Ihnen. Ref Lab.